0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün Propel Enerji Genel Müdürü Serhat ile beraberiz. Hoş geldiniz Serhat Bey, nasılsınız?
2: Merhaba Derya Hanım, ben gayet iyiyim. Umarım sizler değilsinizdir.
1: Bizler değilsin, çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz enerji sektörünün gündemi oldukça yoğun, fazla gündem başlığı var. Çokça çok da derdiniz var bu konuyla ilgili. Siz şimdi çok güzel, önemli projeler gerçekleştiriyorsunuz. Biraz firmanızın kuruluşundan sunduğunuz hizmetlerden kendinizden kısaca bahsederek başlayalım isterseniz sohbetimize.
2: Memnuniyetle. Proper Enerji 2007 yılında General Elektrik firmasından ayrılan 3 mühendis tarafından kurulmuş bir hizmetler şirketi. Temel olarak 4 iş kolunda faaliyet gösteriyor. Bunlardan birisi yenilenebilir enerji noktasında santraller kurmak ve bu santralleri işletilmesi. İkinci iş kolumuz bir herhangi bir endüstriyel tesisin relokasyonu yani bir konumdan başka bir konuma taşınması veya bu tesisteki herhangi bir ekipmanın montajı demontajı süreçlerinin yönetilmesi. Üçüncü işimiz ise tüm enerji santrallerinde doğalgaz olabilir, yenilenebilir enerji kullanan santraller olabilir ya da buhar tesisleri olabilir. Buradaki ekipmanların bakımı işlerini üstleniyoruz. Dördüncü işimiz ise ticaret. Bu noktada santrallerin ihtiyaç duyduğu yedek parça ya da benzer aksamların ticaretinin yapılması herhangi bir yerinden temini ve montajının yapılması işleri. Bütün bu işlerimizi de hala hazırda Amerika kıtasındaki bir Houston'daki şirketimiz Amerika'da, Afrika'da bir operasyonumuz var. Afrika kıtasını hedeflediğimiz. Dubai'de bir şirketimiz var Orta Doğu bölgesine hedeflediğimiz ve yakın doğuyu hedeflediğimiz Özbekistan ofislerimiz üzerinden hizmet veriyoruz. Bütün bu operasyonların merkezi de İstanbul Türkiye.
1: Siz ne kadar süredir proper enerji firması çatısı altında görev yapıyorsunuz? kendinizden de kısaca bahsedebilir misiniz?
2: Memnuniyetle ben iki yıla yakın bir süredir tüm operasyonların başındayım. Genel müdür olarak görev yapıyorum. Bütün dünya operasyonları Türkiye'den yönetiliyor ve Türkiye ofisinin başında ben varım. Buradan önce bir Alman şirketler grubunun CEO'suydum. Frank Wilder adında yine bir hizmet sağlayıcı idi. Onun öncesinde Borsa İstanbul'da bir 5 yıla yakın çalıştım. İlk aslında başladığım dönemde de IMKB'ydi. Borsa İstanbul'a dönüşümü ve o süreçleri ekiple beraber yönetmiştik. Onun öncesinde Sabancı Holding'in bir erken aşama yatırım fonunun yöneticisiydim startup şirketlere ya da üniversite hocalarına girişimcilere erken aşama yatırımlar yapan, onları büyütüp exit'ine doğru taşıyan bir yapının başındaydım. Onun öncesinde de Koç Holding'deydim. Koç Holding'in benzer bir Koç Bilgi Grubu çatısı altında yapılanmasını yönetiyordum. Eee kariyerime de öncesine Microsoft Türkiye'de başladım. Koç Üniversitesi'nde MBA'im var. Onun öncesinde de Ortadoğu Teknik Üniversitesi işletme mezunuyum.
1: Gerçekten çok başarılı bir kariyer geçmişimiz var. Çok güzel işler imza attığınızı görüyoruz, tahmin ediyoruz. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Şimdi proper enerji de şu anda 30'dan fazla ülkede hizmet gösteriyor, hizmet veriyor. Siz şimdi global düzeyde bu kadar aktif çalışan bir şirketin genel müdürü olarak enerji sektörüyle ilgili yaşanan sorunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem doğal gaz krizi yaşanıyor, diğer taraftan enerji arzı problemi var. Malum artan bir enerji maliyeti giderleri de var. Doğru. Özellikle doğalgaz santrallerinde yaşanan durum nedir şu anda?
2: Doğalgaz fiyatlarının bu dönemde beklenmedik şekilde artması tabii doğalgazla çalışan santrallerin fizibilitesini negatif yönde etkiledi. Bu da baktığımızda kömürle çalışan santrallere bir talep artmasını getirdi beraberinde. Rakamlara baktığında Türkiye özelliğinde geçen sene kömürle çalışan santrallerin toplam üretimi katkısı mertebelerinde mertebelerindeyken... Bu sene bugün itibariyle bu oran %44'e yükselmiş durumda. Yani yaklaşık %14'lük bir artışa denk gelen, yaklaşık %14'e denk gelen bir kömüre talep bunun bir göstergesi. Diğer taraftan bazı ülkeler doğalgaza çalışan santrallerin, Kapasitesini sınırlamış iken buna yeniden yeşil ışık yakmak durumunda kaldılar. Örneğin Kaliforniya tamamen sadece yenilenebilir enerji yatırımlarına onay verirken bu gelişmelerden sonra doğalgazı da bu kapsamda doğalgaz yatırımlarına da onay vermeye başladı. Keza Avrupa'da da belli başlı ülkeler bu noktada adımlar atmak durumunda kaldılar. Yani yenilenebilirin tarifini genişlettiler. Tabii bu. Kömüre olan bu talep çevreci yaklaşımları birazcık etkilese de biraz da mecburiyet. Nihayetinde yenilenebilir tarafta üretilen enerjinin bir istikrar problemi var. Her zaman beklentileri karşılayacak değerlerde üretim yapmak çok kolay değil bir tarafta. Bu problemi bertaraf etme noktasında doğalgaz, kömür kaçınılmaz olarak hayatımıza kalmaya devam edecek. Ama yenilenebilirin de bu anlamda desteklenmesi elzem olarak görünüyor.
1: Tabii çok haklısınız. Şimdi hem bir taraftan doğalgaz santrallerinde yaşanan bir durum var. Diğer taraftan da siz büyük çaptaki santrallerin daha feasible şartlara sahip olan bölgeleri taşınması konusunda oldukça zor ve teknik bir birikim isteyen bir iş. Siz bu görevizliyorsunuz. Hem örnek projeleri anlatmanızı isteyeceğim. Bu santralin taşınma süreci sonrasında elde edilen verimlilik değerleri nasıl değişiyor? Bu büyük operasyonun tamamlandıktan sonra yatırımcılar nasıl sonuçlar elde ediyorlar?
2: Tabii az önce sorduğunuz soruyla doğrudan alakalı. Bir coğrafyada bir girdi maliyeti beklenmedik ölçüde arttığında çıktının getirisi o oranda artmadığı vakit o santralin o yatırımın fizibilitesi negatif yönde etkileniyor ve dolayısıyla da santral çalışmaması daha anlamlı hale geliyor. Bu anlamda hem ülkemiz hem dünyanın birçok noktasında atıl durumda duran birçok santral mevcut. Bu santrallerin ekonomik ömrü devam ettiği noktada farklı coğrafyalarda fizibilitesini daha gerçekleştirebileceği coğrafyalarda çalışıyor olması daha anlamlı. Bu noktada da bizim gibi şirketler devreye giriyor ve o santrali bahsettiğim daha feasible coğrafyalara taşınması söz konusu oluyor. Bizim yaptığımız işte aslında bu altı durumda olan bir ülkede bir coğrafyada altı durumda duran bir santrali Olduğu gibi kablosundan vidasından türbününden jeneratörünü tüm ekipmanlarıyla beraber söküp farklı bir sahada devreye almak. Bu oldukça önemli ve kritik bir planlama safhası, hazırlık safhası sonrasında ancak mümkün. Bu planlama sonrasında yapılan işlem sırasıyla mevcut lokasyondaki demontaj işlemleri, demonte edilen ekipmanların uygun, düzgün ve planlı bir şekilde paketlenmesi, bu paketleme akabinde nakliye süreçleri, Nakliye sonrasında da ulaştığı ülkede bunun e, tekrar paketlerin açılması, monte edilmesi yeniden ve devreye alınması. Devreye alındıktan sonra da yeni santral sahibi ya da santrali mevcut sahibiyle yapılan anlaşma gereği de bunun işletilmesinin devamı. Anlatırken çok kolay gelse bile bu bir yılı aşan bir süreçten bahsediyoruz ve oldukça kritik. Her bir ekipmanın manueline uygun bir şekilde demonte edilmesi, monte edilmesi, paketlenmesi süreçlerini içeriyor. Temel hedef burada mevcut santrali... Me Vücut verimliliği paralelinde hatta belki bir takım bakımların iyileştirimlerin yapılmasıyla beraber gittiği ulaştığı ülkede daha verimli ya da en azından bir önceki verimini koruyacak şekilde devreye alınması işi. Biz bu anlamda en son geçtiğimiz sene Antalya'da 240 megavatlık bir sant az önce dediğim gibi kabloları, vidası, türbini, jeneratörü vesaire bütün aksamıyla söktük. Ve olduğu gibi Özbekistan'da e, yeniden kurduk ve devreye aldık. Hala hazırda mevcut yatırımcısı bize en azından yansıdığı kadarıyla son derece mutlu ve mevcut santrenin verimliliğinden ve Özbekistan ülkesinin e, otoriteleriyle yaptığı anlaşma vesilesiyle de oldukça karlı bir süreç yaşadığını rahatlıkla ifade edebilirim.
1: Lafı geçmişken tabii ki birazcık da Özbekistan'dan da bahsetmek gerekiyor bu noktada. Önemli bir ülke özellikle enerji tarafında son dönemde oldukça yatırım alan bir bölge. Siz şimdi bir yıldır o bölgeyi yakından tanıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Hatta ofisiniz bulunuyor. Biraz Özbekistan pazarından bahsedebilir misin
2: Özbekistan pazarı dediğiniz gibi çok bakir ve yeniliğe aç diyebileceğim seviyede bir ülke. Neredeyse çok fazla yatırımcı Çekebilmiş bir ülke değil geçtiğimiz üzerinde. Fakat son yıllarda özellikle Türk yatırımcılarının özellikle de Özbekistan Devleti'nin davetiyle iştahını kabartan bir coğrafya. Sadece enerji anlamında değil ama enerji anlamında da benim bildiğim onlarca santral Türk yatırımcılar tarafından devreye alındı işletiliyor. Ee, ve bununla beraber de Türk enerji sekremini Türk yatırımcılarının bir domine etme durumu söz konusu. Bu bizim için heyecan verici ve o an anlamda Özbekistan bizim için de bir önemli bir market ifade ediyor. Ama bunun yanı sıra da Özbekistan bulunduğu coğrafya anlamıyla da bizim için Doğu Asya, yakın doğu diyebileceğim coğrafyaya Türkiye Cumhuriyetleri açılma noktasında da önemli bir kapı. Türkiye'nin yaklaşık 30-40 yıl önceki haliyle mukayese edilebilecek bir yer iken çok hızlı bir şekilde bu arayı kapatan bizim ve bizim benzerimiz firmaların sunduğu bu hizmetlerle de enerji açığını kapatma noktası önemli atılımlar, adımlar atan bir ülke.
1: Sizin tabii şimdi hem Amerika'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Özbekistan'da da okuslarımız bulunuyor. Bu global ölçekleki hedefimizle ilgili kısaca biraz giriş yapalım isterseniz sonra araya gideceğiz. Döndüğümüzde aynı sorudan devam edebiliriz.
2: Tabii ki bizim... Özbekistan'daki şirketimizin yanı sıra ki o e, Özbekistan'la dediğim gibi yakın doğuya adresliyoruz. Texas'ta, Texas Houston'da bir şirketimiz var. Aynı zamanda orada bir joint venture kurduk. Lokal bir şirket ile %70'i bize, %30'u ortağımıza ait olan bir şirket ile bütün Güney ve Kuzey Amerika kıtalarında hizmet veren bir yapı kurduk. Az önce sıraladığım enerji sektöründeki tüm hizmetlerimizi Amerika kıtasında taşıma noktasında bir girişim bu. Çok eşi benzeri olmayan bir yapılanmaya gittik. Enerji hizmetleri noktasında one stop shop diyoruz bu yapılanmaya. Bir santalin ekonomik ömrü müddetince ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti sağlayan bir yapılanmadan bahsediyorum. Ve bu noktada da hem santral sahipleri hem santrallere hizmet veren markalar, bizim gibi her başlıkta hizmet veren şirketleri çok ciddi anlamda bir talep gösterdiler. Ve geçtiğimiz senenin Haziran ayında kurduğumuz şirket yaklaşık 6 aylık bir süre içerisinde 15 yıllık proper enerji şirketimizin cirosunun yaklaşık %40'ına 6 aylık bir süre içerisinde yaklaştı. 6 ayda Amerika kıtasında bu başarıyı gösterebilmiş olmak bizim için gerçekten heyecan ve mutluluk verici. Bu senede bu başarının devamını planlıyoruz. Amerika kıtası yanı sıra bizim Afrika kıtasında bir kardeş şirketimiz var. Afrika'da halihazırda hazırda Botswana ve Nijerya'da iki ayrı yapılanma ile Afrika kıtasını hedefliyoruz. Orada 11 tane ünitenin bulunduğu santrallerimiz var. Ve bu santrallerin bütün işletim sorumluluğu bizim bu şirketimiz üzerinde. Bununla beraber Dubai'de bir şirket var Dubai'de ve e, Abu Dhabi'de bir branch office ile beraber Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir yapılanmamız var. Bu yapılanmamız da Orta Doğu coğrafyasını hedefliyor. Orta Doğu'da özellikle rafinerileri ve e, enerji üretim tesislerinin enerji hizmetleri ihtiyaçlarını karşılanmayı hedefleyen bir yapılanmamız var. Dediğim gibi bu dört coğrafyada Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetler diyebileceğim coğrafya... Tamamıyla Türkiye'den e, proper enerji üzerinden yönetiliyor. Dünya yapılanmamız özetle bu. Toplamda yaklaşık 400 kişilik bir ekiple. Tabi bu projeler büyüklüğüne göre zaman içerisinde 800'lere, 1000'lere yaklaşan rakama ulaşabiliyor. Her biri kendi alanında e, hatırı sayılır işler yapmış, tecrübeye sahip 400 kişilik bir ekiple bu süreçleri yönetmeye gayret ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için kısa bir araya gideceğiz. Döndüğümüz zaman Pratar Enerji Genel Müdürü Serhat Görgün'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında proper Enerji Genel Müdürü Serhat Görgün'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi global ölçekteki yapılanmanızdan bahsettiniz. İkinci bölümde isterseniz hem Türkiye pazarından konuşalım hem de ağırlıklı olarak uygulama örneklerinden bahsedelim. Türkiye'deki projeler ve ülkenin enerji sektöründeki genel durumu, geldiği durum özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterdiği önemli bir ilgi var Türkiye'nin. Çok güzel projeler hayata geçiriyor. Önemli atılımlar yapılıyor. Sizce nasıl bir yolun haritası ile ilerlemeli? Türkiye? Mevcuttaki yapılanması ve mevcuttaki yatırımlarına ek olarak neler yapılabilir?
2: Haliyle yenilenebilir enerji hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası. Yenilenebilir taraftaki yatırımlar desteklenmeye devam edilmeli. Burada devletimiz önemli adımlar atıyor. Atmaya devam edeceğine dair işaretler de çok net bir şekilde ortada. Bununla beraber bence yapılması gereken ya da daha iyi yapılması gereken şey yatırımcıları tedirgin edecek, yatırımcıları ürkütecek regülasyonlardan kaçınılmalı ki bu yeni yatırımcıları, yeni yenilenebilir enerji yatırımcılarını hem ülkemize çekebilsin, hem de Türk yatırımcıların mevcut yatırımlarını daha iyi, daha feasible şartlarda yönetmelerini sağlayabilsin. Beklenmedik regülasyon değişiklikleri bir yatırımcının Yatırımı yapmaya karar verdiği günkü fizibilitesini negatif etkilediği noktada bir sonraki yatırıma dair tereddütler oluşturuyor. Geçtiğimiz sene benzer örnekler yaşadı yenilenebilir taraf. Özellikle hidroelektrik tarafında bu çok ön plana çıktı. Bu noktada regülasyonların daha sahayı dinleyerek, santrallerin beklentileri dinleyerek değiştirilmesi verebileceğim en net öneri olabilir diye düşünüyorum. Bununla beraber ne olursa olsun yenilenebilir enerji ne kadar hayatımıza girmeye devam etse de vazgeçilmez olarak diğer enerji kaynakları işte bu akarsular, jeotermal, barajlı ya da akarsu tipi hidroelektrik santralleri bunlar hayatımızda olmaya devam edecek. Bu noktada da yapılması gereken bu santrallerimizin doğalgazla hayatımızın bir parçası hali hazırda ülkemizde %20'nin üzerinde bir elektriğin doğalgaz kaynaklı üretildiğini söyleyebilirim %22-24 bandında. Dolayısıyla tüketilen her 5 birim enerjinin en azından birisi doğalgaz aracılığıyla üretiliyor. Bu noktada da doğalgaz tesislerinin verimliliğinin arttırılması önemli bir unsur. Bu noktada da tekrar söylüyorum. Doğalgaz ya da kömürle üretilen santrallerin verimliliğini arttırmak neresinden bakarsanız enerji santrallerinin hem fizibilitesine pozitif etki sağlayacak hem çevre anlamında pozitif bir etki sağlayacak hem de hali hazırda yapılmış bir yatırımın geri dönüş süresini ülke ekonomisine katkısını arttıracak.
1: Türkiye'de hayata geçirdiğiniz örnek bir uygulama projesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Nasıl hizmetler sundunuz? Nasıl çıktılar elde ettiniz?
2: Az önce bahsettiğim gibi biz dört iş koluna faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla bu sorunuza izninizle her bir iş kolundan birer örnekle cevap vermek istiyorum. Dediğim gibi birinci işimiz hidroelektrik santalleri ve güneş enerjisi santalleri kurmak ve işletmek. Bizim hala hazırdaki en büyük müşterimiz hidroelektrik santalleri noktasında Avrupa'nın en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı fonu Akila ile yaptığımız bir iş ortaklığı. Akila Almanya menşeli bir şirket. Avrupa genelinde 512 tane santrali var. Tamamı hidro, rüzgar ya da güneş enerjisiyle çalışan santraller. Türkiye'de ise 6 tane enerji santrali var hidroelektrikte. Akila ile biz Akila'nın bu santrallerinin işletimini devralmak üzere büyük bir anlaşma yaptık. Ve birinci iş kolumuzu bu hidroelektrik santrallerinin yönetimini hayata geçiriyoruz. Baktığımızda devraldığımız günden bu yana her yıl yağış miktarına göre oranladığımızda %5 ila %20'lik bir verimlilik artışı sağladığımız bizim için gerçek bir başarı hikayesi. Dolayısıyla birinci iş kolumuzda Akila ile Akila'nın Türkiye'deki enerji santrallerinin işletimini yüklenmemiz projesini sayabilirim. Bununla beraber ikinci işimiz yine az önce söylediğim gibi Antalya'daki enerji santralinin Özbekistan'a taşınmasını sağlayan iş kolumuzda Farklı projelere de imza attık. Orada örneğin şu anda bizim için imza proje diyebileceğimiz iki projeden bahsetmek isterim. Bunlardan birisi Silivri'deki doğalgaz depolama projesi. Burada da biz bir alt taşeron olarak, Colin Calion Joint Venture'ına bir alt taşeron olarak projenin önemli oyuncularından birisiydik. Oradaki türbinlerin montajı ve devreye alınması sadece türbin de değil oradaki birçok endüstriyel aksamın montajı. Ve devre alınması süreçlerinde rol oynadık. Bizim için son derece gurur verici ve başarı hikayelerimize memnuniyetle eklediğimiz bir proje oluyor bu. Hala hazırda devam ettiği için söylüyorum. Geçtiğimiz ay teslim ettiğimiz bir başka projemiz de TUSAŞ'ın bir rüzgar tüneli projesi. Burada da yaptığımız iş olarak ifade edeceğim şey TUSAŞ'ın beklentisi aslında bu proje sonucunda Uçakların ya da insansız hava araçlarının prototiplerinin test edildiği bir merkez inşa etmek. Çeşitli hava koşullarında ve prototipin bulunduğu seviyeyi test edebileceği ya da iyileştirme alanlarını tespit edebilmek için yapılması gereken bir yatırım. Bir hava şartlarının bir şekilde örnek olarak hayata geçirildiği farklı hava şartlarında bu insansız hava araçını uçakların vereceği tepkileri ölçmeyi sağlayan bir tesisten bahsediyorum. Biz yine bu tesiste önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz ve bunun da başarı hikayelerimizin en üst seviyelerde olan bir proje olarak listemize ekledik. Bununla beraber birçok Türkiye'de ya da coğrafyamızda yaptığımız bakım ve devre alma hizmetlerimiz oldu. Buna dair de verebileceğim bir örnek oldukça büyük e, yani aslında bizim hizmetlerimiz 4 MW'tan 660 MW arasındaki türbinlere hizmet verebilmek diyebilirim yaptığımız işi. Burada da Türkiye'de birçok marka ya daha doğrusu markadan bağımsız majör ve minor bakımlar gerçekleştirdik. Buradaki maksadımız da az önce söylediğim gibi enerji santrallerinin verimliliğini arttırmak ve plansız duruşlardan ya da arızalardan santrallerin kaçınmasını sağlamak idi. Bu anlamda da dediğim gibi Türkiye'de 650 megawatt ve üzerinde 3 tane santralin major ve minor bakım işlerini geçtiğimiz sene gerçekleştirmiş olduk.
1: Evet şimdi bu özellikle bu ağır gün bakımı kısmını birazcık açalım isterseniz. Şu Bakım ve Onarım hem sistemlik verimliliği oldukça artırıyor, hem de yatırımcıların düzenli olarak takip etmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Doğru. Yani bakımlar konusunda sağdan sizin yaptığınız görüşmeler nasıl gidiyor? Bakımla ilgili çünkü yenisini satın almak tabii ki de yeni teknolojiler ilerliyor ve yeni ekipmanlarla ilgili değişimler yapılıyor ama diğer taraftan da sadece türbünün anlamında değil, makineyi de düşünebilirsiniz. Bütün aksamlarla ilgili düzenli olarak bakımlarının yapılması lazım. Bununla ilgili bilinçler ne düzeyde, siz türbin anlaşmaları, bakım konusundaki anlaşmalar yaparken masaya hangi ilimden maddeleri geliyor?
2: Bunu hidroelektrik tarafını ayrı tutarak cevaplandırıyorum. Çünkü bu bilinç henüz akarsu tipi ya da barajlı hidroelektrik santrallerinde yeterli seviyede olduğunu görmüyoruz. Fakat onun dışında buhar ya da doğalgaz santralleri ya da kömürle çalışan santrallerdeki buhar türbünlerinin bu kapsamda değerlendirmeliyiz. Bu bilinç oturdu diyebilirim. Aslında bunu şöyle bir analojiyle anlatmak çok daha kolay oluyor. Hep yani Bir arabamız olduğunu varsayalım ve bu arabamızın hayatımızdaki önemini bir enerji santralinin ürettiği enerjiyle mukayese edilemeyecek seviyede düşük olmasına rağmen bir arabamızın bakımı geldiğinde işimizi gücümüzü bırakıp arabayı bakıma götürüyoruz. Neden? Bir dediğim gibi bir takım problemlerden kaçınmak, bir ihtimal yolda kalmasını, riskini ortadan kaldırmak. Fakat bunun Enerji santrali seviyesindeki bilincinin oturması noktasındaki karşılığı çok daha önemli. Bir koskocaman bir santral, yüz milyonlarca dolar mertebesine bir yatırım ve bunun belli bir süre durmasının ekonomik karşılığı mukayese kabul etmeyecek kadar büyük. Dolayısıyla da planlı bakımların yapılması bu anlamda son derece önemli. Yani bir santral yatırımı bu yatırımın geri dönüşü ve fizibilitesiyle ilgili Yapılmış bir planlama ve bu planlamaya sekte vuracak herhangi bir problemin ortadan oluşmadan kaldırılması. Bakımın temel mantığı bu. Bununla beraber de yine aynı şekilde fizibiliteye döndüğümüzde bir santralin fizibilitesi gereği üretmesi gereken bir miktar enerji var. Ve bu enerji o veya bu sebepten üretilemiyor ise bu ancak ve ancak Bakımlarla giderilebilir. Dolayısıyla bu sorunuzun yanıtı iki şekilde. Bir, Santel'in ekonomik ömrü boyunca beklenen enerji üretmesini sağlamak noktasında bir cevap. ikincisi ise Santel'in beklenmedik duruşlara karşı önleminin alınması noktasında bir cevap. Bu iki başlık oldukça kritik ve Türkiye'de bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bakım bilincinin oturması için vazgeçilmez olarak bu iki cevap yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Dubai'deki bir projeden bahsettiniz. Orada da bir replantasyon projesi vardı.
2: Doğru. De. Şöyle ifade edeyim. Aslında Irak Savaşı zamanında Amerika hükümetinin Irak'ta kurduğu 11 tane canlı elektrik türbininin Dubai'ye taşınması ve Dubai'de atıl vaziyette duruyor olmasıyla başlayan bir iş. General Electric firması bu türbinleri dünyanın farklı noktalarında yeniden ticari değerlerine ulaştırma noktasında bir inisiyatif alıyor ve girişim başlatıyor. Çok uzun süre yaklaşık 10-12 yıl süresince hiçbir şekilde bakımı yapılmamış atıl vaziyette duran bu ünitelere biz Dubai'de önemli bir proje başlatarak bakımlarını yaptık. Tekrar çalışır vaziyete gelmelerini sağladık ve General Electric bu türbinleri dünyada işte Meksika'da birkaç projede Amerika. Kada, Yunanistan'da, Girit Adasında, farklı noktalarda müşterilerine bu üniteleri satmasını sağladık. Bu hala hazırda devam eden bir proje, son fazı önümüzdeki hafta başlayacak. Bizim yaptığımız işlemse, dediğim gibi, yıllarca atıl vaziyette kalmış, kullanılmamış bir ekipmanı, türbini yeniden kullanılabilir hale getirdik. Hatta bunları alıp, örneğin Meksika'da tekrardan hayata geçirdik, devreye aldık ve yeniden ekonomik Ülke ticaretlerine katkı sağlamasını temin ettik.
1: Gerçekten çok güzel bir proje. Geri dönüşler nasıl oldu peki? Bu proje tamamlandığı zaman nasıl siz bekler aldınız?
2: Açıkçası özellikle Meksika'da kurduğumuz santral yani Dubai'de refurbish ettiğimiz ekipmanları gidip Meksika'da kurduk. Ve Meksika'da bu kuruluşları oldukça hızlı bir şekilde, oldukça zor koşullar altında yani 65 derece sıcaklıkta bir sahada kurulumları gerçekleştirdik. Ve beklentiden yaklaşık 3'te 1'lik bir kısa zaman içerisinde bu işlemleri hayata geçirdik. Ve sonucunda da General Electric firmasından önemli bir, bizim için son derece manevi değeri yüksek bir teşekkür belgesi aldık. Bizim için General Electric önemli bir partner. Dünyanın herhangi bir noktasında herhangi bir elektrik kuruluşundan, kurumundan böyle bir teşekkür bizim için hani maddi değeri mukayese edilebilecek kadar yüksek bir katkı diyebilirim
1: olmuş gerçekten. Kısa bir araya gidiyoruz. Propel Enerji Genel Müdürü Serhat Görgün'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birazcık daha yenilenebilir enerji kaynakları konuşacağız aslında yeni ikinci bölümde. O tarafta yapılan projeleri Hı. biraz değerlendirmek istiyorum ben. Programın ismi Enerjisi'ni üreten fabrikalar. Fabrikaların nasıl dertleri var? Tesisleri genel anlamda düşünürsek neler yapmak gerekiyor? Bu sorularla Serhat Bey karşısında olacağım.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında proper Enerji Genel Müdürü Serhat Görgün'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Serhat Bey araya giderken şunu hatırlatmıştım size. Artan enerji maliyetleri var sistemler özellikle fabrikalar kendi enerjisini üretebilmek için önemli yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Siz şimdi çok büyük çaplı enerji santrallerine çözüm üretiyorsunuz ama bu konuyla ilgili görüşlerinizi de bir öğrenmek isterim. Sadece fabrikalarda düşünmeyelim. Diğer tarafta binalar var. Kesin enerji ihtiyacına sahip olan hastaneler, AVM'ler ve oteller var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu önemli geçişmeyin.
2: Kesinlikle son derece kritik bir nokta. Fabrikaların ve dediğiniz gibi genel itibariyle tesislerin, binaların kendi enerjisini üretiyor olması birçok noktada hem ülke ekonomisine hem de tesis sahibine önemli artılar sunan bir açılım. Baktığımızda elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalardan tutun da bazı noktalardaki olası kesintilerin Fabrikanın ya da tesisin işletmesine, operasyonlarına verebileceği zararları ortadan kaldırma noktasında son derece kritik, oldukça da ekonomik anlamda önemli, feasible bir yatırımdan bahsediyoruz. Bir tesisin en büyük giderlerinden birisi olarak düşündüğümüzde elektrik giderlerinin ortadan kaldırılması ve bu noktada da geri dönüş sürelerinin gittikçe teknolojinin gelişmesiyle azalıyor olması bu yöndeki eğilimi arttırabilir. Ve giderek daha büyük tüketimlerden daha küçük tüketimlere sahip hanelere kadar inen bir açılımı beraberinde getiriyor. Bu dolayısıyla özellikle Avrupa'da özellikle Almanya'da son derece yaygın bir uygulama ve geçtiğimiz 10 yıl veya daha uzun bir süredir de ülkemizde de ciddi bir teveccüh oluştu bu yönde. Dolayısıyla da tesislerimizin sadece fabrika demekten kaçınıyorum tesislerimizin oteller dahil binalar dahil. Hatta bazı fizibilitesi sağlanıyor ise hanelerin dahi önümüzdeki dönemde gündemlerini alması gereken bir nokta aşamasına geldi. Bizim bu anlamda işbirliği içerisinde bulunduğumuz Türkiye'de belli bir oteller zinciri var. Biz bu oteller zincirinin mevcut tüketimlerini dediğim gibi hem elektrik fiyatlarından ki olası dalgalanmalardan bu tesisi kurtarmak, riski bertaraf etmek ve bununla beraber de Ekonomik anlamda tesise bir artı değer yaratma noktasında bir işbirliği başlattık. Ve şu anda 3 megawattlık bir projeyi bir oteller zincirinin kullanımına sunmak üzere projemiz devam ediyor. Türkiye'de yeni çıkan bir regulasyonla artık yatırımı herhangi bir lokasyonda yapabilirsiniz. Ki bizim projemizde aynı şekilde otel deniz kenarında fakat yaptığımız solar panellerinin bulunduğu santral... Başka bir şehirde, başka bir trafoya bağlanıyor. Dolayısıyla bu da farklı bir açılım getirdi tesislere. Yani benim fotovoltaik panel kuracak alanım yok bahanesi. Fabrikalarda ve tesislerde, binalarda ortadan bu vesileyle kalkmış oldu. Farklı bir coğrafyada bu yatırım yapılabilir hale geldi. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz konu hem tesisin operasyonu, hem fizibilitesi, hem de bir takım özellikle elektrik fiyatlarındaki risklerden bertaraf kılınması noktasında oldukça önemli bir açılım. Biz de burada projenin A'dan Z'ye danışmanlığından tutun, operasyonun yönetilmesine kadar ki tüm süreçlerinde yine bütün ekibimizle devredeyiz.
1: Bahsettiğiniz yasal düzenleme gerçekten çok önemli bir gelişme oldu. Çünkü herkes bu düzenlemenin önüne bekliyordu. Bu sayede yatırım yapamayan birçok yatırımcının da açılmış oldu Hı. tekrardan. Doğru. Bir de tabii ki sektörün önemini bilinen maddesi hibrit enerji santrali. Siz elektrik santrallerine hizmet veriyorsunuz ve oradaki açığı kapatmak adına artık güneş enerjisiyle desteklenebiliyor. Hibrit enerji santrali de sektörün beklediği önemli bir gelişmeydi. Siz bu çarabı nasıl yorumluyorsunuz?
2: Dediniz çok doğru. Bir <gülüyor> enerji santralimiz var diyelim ki ve bu santralin lisansı ya da kapasitesi 100 birim. Fakat bir şekilde biz o 100 birimi yakalayamıyoruz, dolduramıyoruz. Dolayısıyla sahip olduğumuz bir hakkı kullanamıyoruz. Bu bahsettiğiniz regülasyon, bu hakkı kullanabilme imkanı tanıdı ve hibrit santraller oluşmaya başladı. Biz de kendi şu anda işletimini yaptığımız 9 santralimizin buna aday olabileceklerinde aynı projeyi başlattık. Şu Hala hazırda 2 santralimizi hibride dönüştürme noktasında çalışmalarımız sürüyor. Bu da hem hidroelektrik santrali Aynı zamanda da bir solar enerji güneşten enerji üreten bir santral yani hibrit santral yaratma noktasında yatırımcılara çok büyük bir imkan sağladı. Biz de bu imkanı hem kendi santrallerimizde hem de potansiyel müşterilerimizin santrallerine devreye geçirmek üzere pozisyon aldık. Ve iki örnek projeyi de hala hazırda hayata geçiriyoruz.
1: Size yakalamışken yani de teknolojik gelişmelerden de bahsetmek istiyorum ben. Birincisi enerji depolama teknolojileri. Şu anda sektörün bütün gözü kulağı orada ve daha hızlı bu yatırıma dönüşebilecek mi? Özellikle güneş tarafında depolamalı santraller kurulabilecek mi yeni dönemde?
2: Bu bize <gülüyor> özel bir açılım değil. Bütün dünya birçok ARGE merkezi hala hazırda bu konuda çok yoğun yatırımlarla, çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Dediğiniz çok doğru hem rüzgarda hem güneşte hatta hem de hidroda üretilen enerjinin doğru zamanda satışı son derece önemli bir nokta. Yani siz ne kadar güneş olursa olsun o üretilen enerji ya da ne kadar su olursa olsun, ne kadar rüzgar olursa olsun o üretilen enerjiyi gerçekten ihtiyaç olan zamanda, İhtiyaç duyan kişiye ulaştıramıyorsanız ekonomik anlamda bir değeri yok. Son derece ihtiyaç duyulan bir andaysa rüzgarın ya da güneşin ya da suyun akacağının da bir garantisi olmadığından temelde enerji depolama teknolojileri son derece kritik bir şekilde hayatımıza girmeli, girecektir de. Teknolojinin geldiği noktada önemli adımlar atıldı, atılıyor. Bu noktada teknolojik gelişmeler noktasında şu anda uygulanabilir seviyede çok bir teknoloji olduğunu görmüyorum. Ama bunun yapılan ARGE çalışmalarına, yapılan ARGE'ye yapılan yatırımlara baktığında önümüzdeki dönemde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacağına da şüphem yok. Diğer taraftan bizim de bir parçası olduğumuz Silivri'deki gibi, Tuz Gölü'ndeki gibi doğal gaz depolama alanları da bu amaçla aslında bir nevi enerji depolama sistemlerinin bir türevi şeklinde de yorumlanabilir. Bu noktada da yine birçok gelişme önümüzdeki dönemde hayatımıza giriyor olacak.
1: Enerji depolama dışında da sizin yaptığınız operasyonlarda yaşamınızı ve verimliliği kolaylaştıran teknolojik gelişmeler var mı?
2: Tabii ki var. Enerji hayatımızın bu kadar. Önemli bir parçası iken ve bu kadar büyük yatırımların yapıldığı bir dünya iken orada en ufak yüzde yarımlık yüzde birlik yapılabilecek verimlilik artışları teknolojinin gelişmesiyle yapılabilecek verimlilik artışları son derece ekonomik anlamda kritik bir hal alıyor. Dolayısıyla da burada argenin ve geliştirme çalışmalarının artacağına şüphem yok. Biz bu anlamda geçtiğimiz sene Yine çok büyük bir doğalgaz dönüşüm santralinde yaptığımız bakım ve bir teknolojik upgrade sayesinde %5'lik bir verimlilik artışı yakaladık. Bu teknolojik upgrade'in yani %5 bakıldığında 600 megavatlık bir santralde çok büyük bir ekonomik değere sahip bir teknolojik iyileştirme. Bu açıdan baktığımızda çok eski teknolojilerin kullanıldığı doğalgaz santrallerinde ya da kömür santrallerinde, buhar türbünlerinin kullanıldığı santrallerde bu seviyede bir verimlilik artışı gerçekten çok önemli. Bu artışı adresleyecek ARGE çalışmalarına da dolayısıyla önümüzdeki dönemde hız verilmeye de devam edeceğini
1: görüyorum. Yerçen yani, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden sizden bir yeni, yeni dönem 2023 yılıyla ilgili bir iş gündemimizi öğrenmek isterim. Yeni dönem hedeflerimiz ve projelerimiz neler olacak?
2: Bu soruyu iki şekilde cevaplandırabilirim. Ülkemizde, Türkiye'de yapmayı hedeflediklerimiz ve yurtdışı planlarımız şeklinde Türkiye'de hidroelektrik tarafında, hibrit santraller tarafında, fotovoltaik santraller kurulması tarafında büyük bir heves ve iştahla büyümeye devam edeceğimizi söyleyebilirim. Bununla beraber global ölçekte özellikle Amerika kıtasındaki girişimimizin devamı, özellikle Afrika kıtasında hala hazırda başlattığımız çalışmaların devamı noktası bize son derece heyecan veriyor. Bununla beraber Avrupa'da bir... Akila ile var olan işbirliğimizi genişletmek 2023 senesinin bizim adımıza en büyük açılımlarından birisi olacağını umuyoruz. Şu anda Akila'nın Türkiye'deki 6 santralini yönetiyorken Avrupa'da 500'ün üzerindeki santraline destek vermeye Çabalıyoruz 2023 yılının da bizim adımıza Avrupa'da böyle bir açılıma gebe olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bizi özellikle yurt dışındaki bu gelişmeler Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa kıtasında önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeler ve müşterilerimiz yapacağımız iş birlikleriyle ve Türkiye'de gördüğümüz, başladığımız devamını getireceğimiz girişimlerimizle 2023 bizim için heyecan verici bir yıl olarak görünüyor.
1: Teşekkür ediyorum ben programa katıldığınız için. Gerçekten bilgilendirici bir program oldu. Aynı zamanda uygulama örnekleri de her biri ayrı ayrı çok kıymetli. Hem Türkiye için hem dünyadaki, globaldeki gelişmeler için.
2: Bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu benim adıma da. Eksik olmayın, çok teşekkür ediyorum.